0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Influencer Podcast bzw. Videocast. Und heute habe ich zu Gast die Psychologin Dr. Nora Corina Jakob. Nora ist promovierte Psychologin im Bereich Kreativitätsforschung. Ähm, wie ich dein LinkedIn-Profil äh, gesehen habe, äh, war dein Thema ähm, die Intelligenz-DNA. Das ist mal spannend. Ähm, du bist aber auch Coach ähm, und äh, Moderatorin. Unter anderem moderierst du äh, das Bamberger Kurzfilmfestival. Ähm, habe ich gesehen. Ähm, du bist aber auch äh, Speaker in seinem Neuesten bei äh, Laura Marlina Seiler. Wow. Ähm, und äh, du bist auch ein Mitglied... Äh, äh, im Team Ride 500, das sind so Yoga-Teacher, äh, wie ich jetzt äh, festgestellt habe. Also du bist auch noch Yoga-Lehrerin. Ähm, ja, und zum anderen bist du ähm, auch Expertin, unter anderem, oder du warst mal als Expertin bei ARD äh, und den Öf äh, öffentlichen rechtlichen Medien. Und zudem bist du auch noch Influencerin. Auf Instagram bist du unterwegs und wo du noch so unterwegs bist, das erzählst auch gleich du. Ja, Nora, schön, dass ich dich äh, in diesem äh, Podcast äh, dabei sein äh, äh, oder dass ich äh, dich äh, dabei sein habe, dürf, zu dürfen. So <lacht> schon ganz aufgeregt, wenn ich, dass du da bist, weil ich habe mich tatsächlich auf den Tag heute gefreut. Und Nora, erzähl mal doch mit deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank für die Einführung. Tatsächlich hast du gerade viele Sachen erwähnt, die ich gar nicht so auf den ersten ähm, Gedanken im Blick gehabt hätte. Und es ist mir auch mal so die Vielfalt eingefallen ähm, oder aufgefallen, durch die ich mich auszeichne. Also es ist richtig, ich habe ähm, Psychologie promoviert vor ähm, ziemlich genau vier Jahren. Und das Thema war die Innovatoren-DNA beziehungsweise was macht Innovatoren aus und ähm, was zeichnet deren Kreativität aus. Und dieses Thema... Um Kreativität. Kreativitätsforschung, das begleitet mich bis heute und fasziniert mich bis heute. Ich habe mir auch den großen Vorsatz vorgenommen, einen Kreativitätspodcast zu machen, ein Kreativitätsbuch zu schreiben. Und nichts ist bisher passiert in diesem Jahr, weil alles anders kam als geplant. Ähm, ja. Genau. Ich war letztlich vor ein paar Wochen, Monaten genau, in Interviews in den im Deutschlandfunk und auch im ARD zum Thema Resilienz.
2: Genau.
1: Ähm, auch das ist natürlich ein psychologisches Thema und es ist ein Thema, was auch im Yoga ganz wichtig ist, ja, wie wir Ausgleich, Entspannung finden, zur Ruhe finden. Genau. Also das sind so Themen, die mich auf jeden Fall bewegen. Und wenn ich meine berufliche Tätigkeit beschreiben würde, würde ich sagen, ich arbeite als Coach, ich, ich moderiere Workshops, ähm, ich bin Yoga-Lehrerin und das fasst es mal so in drei Bereiche ganz gut zusammen. Aber ich bin auch Lehrbeauftragter an Universitäten und ich glaube, ich zeichne mich durch Vielfalt tatsächlich aus, was auch Teil von Kreativität ist. Genau. Absolut,
0: das passt auch sehr gut zu dir. Und was ich gesehen habe, beziehungsweise was ich mich gefragt habe, wie bist du eigentlich zu ARD und Deutschlandfunk gekommen? Also ist das jetzt... Wegen deiner sozialen Medien oder bist du irgendwie anders da reingekommen?
1: Um, es, die sozialen Medien spielen sicherlich eine Rolle. Tatsächlich hat mich eine Moderatorin, die für RTL Alpha arbeitet und die ich aus dem Yoga kenne oder die mich aus dem Yoga kennt, um, die hat mich angesprochen und interviewt. Und die kennt mich aber natürlich auch aus den sozialen Medien und die kennt auch die Themen, die ich dort um, ja, poste, vermittle und daraus ist dann entstanden, dass der Deutschlandfunk mich entdeckt hat.
2: Ja. Und die ja. haben
1: das entdeckt und haben mich dann auch interviewt. Um, ob die auf meinen so sozialen Medien geguckt haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, da war es eher so die Referenz, ah, die haben wir schon mal gesehen um, und die wollen jetzt auch interviewen.
0: Jawohl. Und ja. ähm, so im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass du ja unter anderem ja auch noch äh, selbstständig bist seit diesem Jahr. Ganz frisch.
1: Genau, ja. genau, das ist richtig. Gute
0: Sache, ja. In welchem Bereich genau?
1: Ähm, eigentlich auch wieder in diesen drei Bereichen: also im Bereich Coaching, im Bereich Workshops und im Bereich Yoga. Äh, Coaching und Workshops das sehe ich ähm, so als das Psychologische, weil ich mich da ähm, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung befasse, mit Klienten, aber auch Workshops vor allen Dingen zum Thema Kreativität, Kreativitätsförderung. Da habe ich dieses Jahr, bevor Corona war, einen Workshop an der Universität Bamberg für Nachwuchswissenschaftler gegeben. Also, wie kann man in seiner Wissenschaft auch kreativer werden?
2: Ja, ja spannend.
1: Das, das finde ich total spannend. Und genau, dann im Bereich Yoga. Und all diese Tätigkeiten habe ich vorher nebenberuflich gemacht. Und irgendwann sind die so groß geworden, haben so viel Raum eingenommen, dass ich gemerkt habe, ich kann ähm, nicht mehr alles machen. Und okay. die Entscheidung ist dann irgendwann gegen die Wissenschaft gefallen, obwohl mir die Wissenschaft auch immer viel Spaß gemacht hat. Ja. Die Perspektiven dort ähm, waren nicht so aussichtsreich, weil ich dort auch eher exot war, als ja. dass man mich klein eine Schiene hätte stecken können. Und ich habe gemerkt, ähm, mit den Themen, mit denen ich gerne Professorin werden will, für die gibt es überhaupt gar keine Professur in Deutschland. Okay, was war denn das für, für, für Themen? das ist, ähm, könnte man zusammenfassen unter positiver Psychologie. Da gehört Kreativität rein, da gehört Resilienz rein. Ich habe mich auch viel mit Glück und Wohlbefinden beschäftigt. Yoga und Meditation gehört da eigentlich auch rein. Okay. Fachbereich gibt es so in Deutschland in der Psychologie nicht bisher. Yeah. Ich glaube, der wird kommen. Ich glaube, der ist auch wichtig. Aber den gibt es im Moment nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich... Richtung Professur will, dann in die Richtung. Ja. Und ähm, genau, ich hatte auch den Eindruck, so, ich kann meine Kreativität durch die Bedingungen, die es gibt in der deutschen Wissenschaftslandschaft, ähm, vielleicht nicht ganz so ausleben, wie ich es könnte, wenn ich selbstständig bin. Und deshalb habe ich dann meinen Plan B, den ich schon lange nebenher habe laufen lassen, ja. dann zum Plan A gemacht. Und das war im Februar.
0: Ja, super
1: sich alles verändert hat.
0: Ja. Okay. Also ganz toll. Ich kenne das Gefühl noch, wo man sich ganz frisch selbstständig macht. Und im Prinzip, ich sag mal, jetzt mit Influencer D sind wir auch noch ganz am Anfang. Deswegen umso schöner, dass du als Gast da bist, weil es fühlt sich genauso an, als ob ich am ersten Tag damals hier die Gewerbeanmeldung gemacht hätte. Denn es ist was ganz, ganz Neues. Auch für mich. Und das wollte ich eigentlich tatsächlich für die Anmoderation auch nehmen, aber es irgendwie irgendwie untergegangen. Positive Psychologie. Das habe ich tatsächlich auch in meinem Studium äh, durchgenommen, es gab äh, Mikro und Makro, ja, und das hat ein Glücksforscher, der erste Glücksforscher Deutschlands, äh, Karl-Heinz Ruckriegel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, von der äh, TH äh, Nürnberg, Technische Hochschule Nürnberg, und mhm. er hat immer seine Vorlesungen angefangen mit der Glücksforschung, also seine VW-Vorlesungen, die tro trocken sind, ja? mit Glücksforschung, er hat gezeigt, pass auf, da gibt es den Homo economicus, als mhm. äh, äh, ich sag mal äh, theoretische Basis für die äh, Mikro und Makro und äh, wie tatsächlich im wahren Leben sind wir aber eher wie Homer Simpson. Von dem Verhalten her. Ja, ja. <lacht> ja? Also ganz, ganz anders. Ähm, aber das ist nur so ein nice Fact äh, äh, am Rande. Ja, sag mal, äh, wer gehört denn bei dir zur äh, Persönlichkeitsentwicklung? Äh, du sagst, äh, wem berätst du da? Was, was sind das für Leute?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Das verändert sich auch im Moment. Ich habe ganz früher, als ich angefangen habe, im Bereich Coaching zu arbeiten, war es ganz klassisch mit Führungskräften. Ja. Es ist immer darum, wie kann ich mich als Führungskraft ähm, weiterentwickeln? Wie möchte ich als Führungskraft sein? Führungsidentität, wie möchte ich Mitarbeiter ähm, genau führen? Oft kommen ja auch Menschen in Führungspositionen, die fachlich sehr gut geeignet sind. Ja. Aber ähm, von Führung eigentlich noch nicht so viel Ahnung haben, dass sie sich sicher fühlen in der Position. Und das war, das war so der Anfang. Dann ja. habe ich ähm, im Coaching gearbeitet mit Personen, die sehr viel Stress hatten. Und dann ging es darum, wie kann ich Stress bewältigen, um erstmal wieder zu einem normalen Zustand zu kommen und mich ja. dann natürlich auch über die Herausforderungen hinaus zu entwickeln. Dann habe ich lange Zeit... Um, Coaching im Bereich Kreativität gemacht, also wie kann ich mich kreativ weiterentwickeln ja. und im Moment arbeite ich vor allen Dingen mit Doktorandinnen und es geht darum, dass sie schauen, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln, entweder Richtung Professur oder will ich in die Wirtschaft gehen, also was, um, woran kann ich noch wachsen, wie kann ich meine Stärken besser nutzen und ich habe jetzt auch begonnen, Coachings stärker im Yoga-Bereich um, anzubieten, beziehungsweise kommen Yogaschülerinnen auf mich zu und sagen, hey, du bist doch auch Coach, können wir nicht zusammenarbeiten? Und da geht es um ganz persönliche Themen, um ja im Grunde auch so eine Art Sinnfindung, was erfüllt mich, wie, wie will ich eigentlich gerne arbeiten und leben? Und da spielt dann vieles rein aus der positiven Psychologie, aber tatsächlich auch aus dem Yoga. Ja, ja. Genau, also unterschiedlich hat sich das so entwickelt über die Jahre. Im Moment würde ich sagen, vor allen Dingen, Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, wie kann ich beruflich wachsen, aber ja. auch, wie kann ich mehr Freude in mein Leben bringen, wie kann ich mehr Sinn in mein Leben finden und wie kann ich Dinge, die mich zurückhalten und die mich unzufrieden machen, loslassen.
0: Ja, und äh Finde ich ganz toll, ja, das, weil das ist ja ein wichtiges Thema heute und ich habe das Gefühl, dass die Leute auch tatsächlich ein bisschen verwirrter sind als früher, weil ich glaube, das ist einfach Information Overload, also einfach über die sozialen Medien, wo du auch präsent bist und da gehen wir auch gleich drauf ein und aber überhaupt ne, so viele Nachrichten, so viele Bücher, viel, viel mehr als früher gibt es halt viel mehr Medien, jeder kann was publizieren im Prinzip. Und da ist ja schon also eine sehr starke Bewegung im Bereich Live-Coaching, Persönlichkeitscoaching, beziehungsweise entscheiden, wo geht mein Weg. Ne? Also was ist mir eigentlich wichtig? So, ich sehe, dass immer mehr Leute Hilfe dafür benötigen, also ganz tolle Richtung. Aber auch, und da baust aber auch positive Psychologie wahrscheinlich rein, oder?
1: Ja, ja, eigentlich ist es pure positive Psychologie. Ja. Ja. Weil es immer darum geht, was bringt ein Mensch eigentlich mit an Fähigkeiten und Stärken und wie kann er die mehr in seinem Leben nutzen. Ja. Wenn wir Fähigkeiten und Stärken in uns tragen und die überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, ja. dann sind wir unzufriedener.
2: Ja, ja, absolut. Wenn man sagen
1: kann, oh, ich arbeite eigentlich in genau dem, was ich gut kann, werde ich auch schneller Erfolg haben damit, ja. weil die Lernkurve ist eine andere, wenn Talente schon da sind. Ja als wenn ich sage, oh, ich gucke mir eigentlich nur meine Schwächen an und versuche die irgendwie auf ein normales Niveau zu bringen. Also das ist viel mühsamer, viel frustrierender und ähm, die Lernkurve ist viel flacher.
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, und sag mal, Jetzt bist du zu den sozialen Medien gekommen, ja? Und jetzt bist du eine Wissenschaftlerin, die ja schon länger in den sozialen Medien unterwegs ist, habe ich gesehen. Ja. Äh, wenn ich das jetzt so richtig vorhin gesehen habe, beim Mittagessen, habe ich mal dein Profil nochmal durchgeswiped. Das hast du wahrscheinlich schon das gemerkt. Das in Herzen bekommen. Weil das sind auch wirklich schöne Profile. Und ähm, was mir aber dabei aufgefallen ist, du, du gehst online, zeigst dich und redest mit den Leuten, versuchst irgendwie, ja, dich so, so, so zu positionieren. Ich durfte auch bisher äh, Workshops an der Uni Bamberg ebenfalls äh, halten, mit äh, ebenfalls Doktoren und äh, da war das Thema äh, Vermarktung für Wissenschaftler. Ja, Wie kann ich das machen, wie kann ich das jetzt auch in einer neuen Art und Weise machen mit sozialer Medien etc. Und was ich gemerkt habe, die, die, die Wissenschaftler, die haben wirklich Probleme damit, nach hause zu gehen, die haben... Äh, unterschiedliche Ängste, ja, entweder weil man auf ihnen mit den Fingern zeigt und sie mhm. Angst haben, dass sie vielleicht dadurch keine Jobs kriegen innerhalb der Wissenschaft, ja, und, 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 ja. Warum, oder was war jetzt anders bei dir, dass du jetzt online gegangen bist?
1: Ja, also mein, mein Ursprung, warum ich auf sozialen Medien angefangen habe, Dinge zu posten, kam tatsächlich aus dem Yoga-Bereich. Also ich bin seit 2016 auch Yogalehrerin und wenn man so Instagram in den Anfängen oder auch so ja vor ein paar Jahren ähm, kennt, da waren auch schon viele Yoga-Posts und ähm, man hatte so den Eindruck, auch wenn ich als Yogalehrerin mich dort ähm, zeige und ähm, Wissen über Yoga vermittle oder auch so meinen eigenen Yoga-Weg, dann ähm, kann man damit andere Menschen auch irgendwie erreichen und abholen. Und das war für mich auch eine Zeit lang ganz klar auf Yoga beschränkt gesagt habe, ich zeige mich dort nur von der Yoga-Seite, ich zeige nicht die Wissenschaftler-Psychologen-Seite, weil das ist irgendwie ein anderer Bereich von mir.
0: Aber trotzdem hast du ja deinen Echtnamen verwendet. Du hast jetzt nicht irgendwie ein Nickname ja. oder so.
1: Genau, genau, das habe ich gemacht. Aber es war alles so Yoga-related. Und für mich war es auch so, das ist, ich poste da nichts, was zu privat ist. Ja. Und ich poste auch nicht viel, was sonst mit meinem Job zu tun hat, sondern ich mache das erstmal nur für Yoga. Das hat sich mit der Zeit aber verändert, ja. Ähm, und das hat sich verändert, weil ich, glaube ich, ähm, als Wissenschaftlerin schon immer das Interesse hatte, dass das, was ich an Wissen aus der Wissenschaft erziele, sei es dadurch, dass ich Dinge lese oder erforsche, ähm, immer in die Praxis trage. Es gibt ja viele ja. Wissenschaftler, die finden ihr Forschungsfeld total spannend, sagen aber selber so, der Anwendungsbereich ist, ist sehr gering ja. und das Interesse das in die Praxis oder in die Umsetzung zu bringen, ist ja bei vielen Wissenschaftlern nicht so ausgeprägt. Ja. Yeah. Genau, und das war bei mir aber immer ausgeprägt. Ich habe immer gesagt, ich mache das, weil ich möchte, dass es Menschen was bringt. Super, ja. Ja, ja dass, dass andere davon profitieren. Ich habe mich auch immer gefragt, warum ist in Unternehmen immer noch so ein veraltetes Bild von Kreativität, ein veraltetes Bild von Führung da? Ja, ja. weil das, was in der Wissenschaft entdeckt und erforscht wird, bis das in der Praxis landet, vergehen fast 20 Jahre. Das ist ja eine enorme Zeit. Ja. Und ich habe immer gedacht, nee, das möchte ich nicht. Und deshalb habe ich auch nebenher immer ähm, freiberuflich gearbeitet. Und deshalb ist es mir vielleicht nicht so schwer gefallen, zu sagen, ich zeige mich auch irgendwann als Psychologin, als Wissenschaftlerin. Weil ich auch festgestellt habe, in sozialen Medien wird ja sehr viel gepostet, Yeah. was auch auf Gerüchten basiert oder auf nicht fundiertem Wissen. Ähm, Leute haben den Eindruck, oh, ich bin jetzt ähm, Influencer, ich habe eine große Followerschaft und ich kann jetzt zu allen Themen was sagen. Ja, yeah, yeah. Das sehe ich nicht so. Ich ähm, poste nur zu Themen, wo ich wirklich denke, das habe ich gut recherchiert, ähm, da habe ich was dazu zu sagen und dann poste ich das auch und ähm, dann finde ich, ist es ist auch nicht ein Problem zu sagen, ich bin auch Wissenschaftlerin, ich bin auch Psychologin, weil dann wissen ja auch die Leute, okay, die hat das nicht ähm, in, in der Bravo gelesen oder so, sondern die hat sich in der Tiefe damit befasst und die kann ein paar Studien nennen und so. Ähm, und das finde ich auch wichtig, dass die Qualität an Informationen, die verbreitet wird, und auch da ist. Ja, yeah, yeah. Dadurch finde ich das eigentlich nicht so schwer. Ich sage, ja, die Dinge, die ich teile, ja, yeah haben hoffentlich einen Mehrwert, ja, vorausgesetzt man liest das und scrollt nicht nur durch die Bilder, aber, ähm, ja, und dann denke ich, dann kann man, kann man das schon nach außen zeigen, genau, es ist ja seriös, es ist ja... Ja,
0: ja, genau, genau, also, ähm, also zusammenfassend, das heißt ja, du teilst ja wirklich nur das, wo du sagst, Mensch, du, oder wie du es auch selber gesagt hast, dazu kann ich was sagen, dass sie sozusagen recherchiert von mir, ähm, ne, beziehungsweise du hast auch in dem Bereich studiert und äh, ansonsten halte ich einfach meine Klappe, weil es muss ja nicht jeder Gedankenfuhr irgendwie in die Welt getragen werden finde ich auch sehr, sehr gut, was du sagst weil ähm, äh, sehe ich genauso, weil viel, ne, also jetzt mit der Corona-Krise sieht man, was da ra alles rausgehauen wurde und was auch äh, äh, immer noch herrscht eigentlich, also so und ja. Unsicherheit, ja und das kommt genau davon, wenn man einfach redet, ohne Plan zu haben
1: ja, ja, und auch wenn man einfach alles glaubt, unzensiert übernimmt, ja. die Quellen nicht überprüft und da bin ich schon vorsichtig. Ja.
0: Was, was würdest du denn sagen, so, wenn wir mal auf Influencer schauen? Ja, du bist ja auch eine, du hast jetzt knapp 2000 Follower mittlerweile auf Instagram. Auf welcher Plattform bist du noch?
1: Ich bin auf Facebook, aber da eher so privat, würde ich ja. sagen, beziehungsweise vernetzt in meiner spezifischen Yoga-Community. Okay. Ähm, genau, ich nutze primär Instagram für mein, ja. Und
0: auf Business LinkedIn, bist du, genau, LinkedIn bist du ja auch, weil da sind wir auch begründet. Ja. Und, und das, das ist ja nur so businessmäßig oder machst du da auch irgendwie was Aktives?
1: Das Tool nutze ich bisher nicht so richtig. Okay. Ähm, da ist sicherlich Potenzial, das auch zu nutzen. Ähm, Habe ich aber für mich noch nicht so erschlossen noch nicht so gemacht. Ich glaube, da habe ich einmal was gepostet. Und genau, dass ich, dass ich ähm, diese Keynote halte bei dem Event von Laura Malina-Seiler, das hatte ich dort gepostet. Und ansonsten nutze ich primär Instagram. Das ja. ist wirklich so mein, mein Hauptkanal, den ich nutze.
0: Ja, so. Okay, und jetzt, was würdest du sagen, Influencer, die jetzt einfach mal so rausreden, was denen einfällt und auch mal vielleicht irgendwelche Behauptungen mit aufnehmen und dann weitergeben? tun die sich was Gutes, so aus der Sicht, einmal vielleicht aus mehreren Sichtpunkten, also einmal so so äh, Vertrauen, können die überhaupt Vertrauen so generieren, ja, ähm, und zweitens aber auch, tun sie sich vielleicht menschlich überhaupt was Gutes, wenn sie dann anfangen, ich sag mal, sich irgendwie, also wirklich ganz stark zu polarisieren, äh, macht das ihr glücklich oder unglücklich, wie wie es denn das?
1: Ich, ich sehe das eher schwierig, ich glaube, wenn man einfach so Dinge rausspricht und ähm, sie nicht richtig durchdacht hat oder nicht richtig recherchiert hat, macht man sich natürlich auf einer anderen Ebene an angreifbar. Mhm. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, ähm, das ist jetzt ähm, vielleicht auch meine Meinung zu etwas, ähm, die habe ich aber irgendwie begründet, dann mache ich mich sicherlich auch potenziell angreifbar, aber dann kann ich sehr gut argumentieren. Aber wenn ich Dinge einfach so so raushau weil ich jetzt gerade mich mit meinem Handy filme, wie ich draußen bin und ähm, irgendwas in die Welt posaune, kann es natürlich passieren, es gibt Leute, die finden das ganz toll und fühlen sich abgeholt und andere wiederum nicht. Und natürlich schafft es mehr Vertrauen, wenn man den Eindruck hat, ah, die Person, die dort was sagt, die hat sich das gut überlegt. Yeah. ja Und ich habe auch Schwierigkeiten damit, Leuten zu followen, die meinen zu jedem Thema, etwas sagen zu können. Yeah, yeah. Ja, ja. äußern sich mal zu was Politischem, dann um, zum Thema Klima, dann zum Thema Konsum, dann haben sie plötzlich, ähm, wissen sie was zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, dann sind sie plötzlich Corona-Experten, also das ist irgendwie so jeden Tag haben die zu was anderem eine sehr starke Meinung und das finde ich, ist schwierig, weil wie soll man denn all dieses Wissen haben? Das ist ja fast nicht möglich.
0: Ja, ja, absolut. Das ist nicht
1: möglich, genau. Ja. Und du besser, man bleibt in seinem Bereich und sagt, hey, ich bin Experte für dieses Thema und ja. dazu sage ich auch gerne etwas, aber ich ähm, tue nicht so, als wäre ich auch Experte für andere Dinge. Weil Die Frage ist auch so, was bringt mir das dann?
0: Genau, genau. Das, diese Frage stelle ich mir manchmal, wenn ich so die Leute sehe und wenn sie dann daherreden. Ne? Also überlegen ja. die überhaupt, was denen das bringt, was die Konsequenzen manchmal auch sein können. Ja, ähm. ja,
1: ja. Und dann ist äh, auch die Frage... Die Frage, die ich mir mal stelle, so, ja, was was ist denn eigentlich der Kern von dem, was ich vermitteln möchte? Oder ähm, was macht mich einzigartig oder unterscheidet mich von anderen? Und trägt der Post, den ich jetzt mache, dazu bei, dass ich sozusagen in, im Rahmen meines Wissens und meiner Werte ähm, mich nach außen zeige? Oder mache ich das jetzt nur, um anderen zu zeigen, wow, schau mal, was ich für ein tolles Leben habe? Und ähm, das ist immer wieder eine Frage, die ich mir stelle. Poste ich das jetzt um, weil ich Likes will oder poste ich das, weil ich was vermitteln will? Ja. Für mich muss die Antwort sein, ich will was vermitteln und nicht, ich will Ruhm oder was auch immer. Ja. Das ist mein, meine persönliche Intention.
0: Ganz toll. Äh, noch ein Phänomen, vielleicht jetzt noch, äh, wie findest du die, diesen allgemeinen Trend, dass jetzt, ich sag mal, ganz viele Laien im Bereich Live-Coaching reingehen. Ja? auch so Persönlichkeitsentwicklung und da siehst du ja, also zum einen, es gibt ja verschiedene Richtungen, ich sag mal, es gibt ja aus der Verkaufsrichtung was, es gibt was aus der Marketingrichtung was, es gibt was aus der äh, esoterischen, spirituellen Richtung was, ähm, es gibt dann einfach Leute, die aus ihren Erfahrungen, ich sage, aus ihren Krankheiten heraus irgendwie so äh, angefangen haben, darüber zu reden und äh, dann äh, auch Zuhörerschaft äh, gewonnen haben, ja. Was sagst du denn so als Psychologin auch tatsächlich, ähm, äh, also ganz unvoreingenommen jetzt, ja? Ähm, mhm. wie, wie findest du das? Ist das gut? Ich habe auch manchmal nämlich tatsächlich das Gefühl, das ist ein Mama-Ersatz. Also jetzt einfach nur ja, so, so plakativ. Ähm, so, weil im Prinzip hat dir die Mama Früher gesagt, oder auch der Vater natürlich, oder die Oma, ja, zu Hause, pass auf, das ist gut, das ist schlecht und so. Ähm, aber wie wir vorhin schon gehabt haben, vielleicht ist da auch sehr viel Verwirrung da in der Welt. Und, ähm, und das ist irgendwo so vielleicht tatsächlich der, 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 ne, der, der Elternersatz, oder ne, man mit Freunden, Fremden redet ja. man Was sagst du?
1: Sehr schwierig.
0: Okay. Da
1: triffst du wirklich so einen ganz bunten Punkt ich habe, als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, war mein Ziel tatsächlich, Coach zu werden. Und ich habe seit dem ersten Semester jedes Seminar, was irgendwie Coaching tangiert hat, habe ich mitgenommen. Und habe ähm, viel gelesen in dem Bereich. Und schon damals, und das ist jetzt auch schon ähm, ein paar Jahre her, ähm, war im Coaching-Bereich so das Problem, der, der Begriff ist nicht geschützt, jeder kann sich Coach nennen, es gibt kaum Qualitätsstandards, die haben sich inzwischen erhöht, weil es so ein paar Verbände in Deutschland gibt, ein paar Coaching-Verbände. Aber selbst da würde ich sagen, es ist kein Garant dafür, dass jemand, der in so einem Dachverband ist, dann auch wirklich verantwortungsbewusst mit dem Thema Coaching umgeht. Ich glaube, dafür sind einfach die Standards noch nicht klar genug definiert. Und wenn wir uns jetzt so den Live-Coaching-Markt angucken... Da ist es ja wirklich so, dass viele Leute jetzt meinen, sie könnten Coach sein, ohne dass sie ähm, ja das Wissen haben oder die, die Grundlagen über die Konsequenzen dessen, was sie dort tun. Mhm. Das ich, ist die größte Gefahr, dass zum Teil Methoden eingesetzt werden, die auf den ersten Blick sehr stark und sehr wirkungsvoll sind. Aber wo ich oft die Befürchtung habe oder es auch schon erlebt habe, dass die Person, die das anleitet, nicht in der Lage ist, aufzufangen, was sie dort aufmacht. Yeah. Weißt nie, was Leute mitbringen, ich weiß nie, welche Wunden, Traumata oder äh, psychischen Probleme jemand hat. Und dann drängst du den eventuell ähm, unwissend in eine Situation, die du danach nicht mehr auffangen kannst. Und das yeah. finde ich yeah. sehr schwierig und ähm, was mir auch selber als Coach sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich ganz transparent arbeite. So also keine Methoden, die irgendwie manipulativ sind. Dass yeah. also ich nur Methoden einsetze, von denen ich weiß, da gibt es Forschung dazu und das wirkt.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, und da sehe ich tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass die Erwartungen an so einen Life-Coach sehr hoch sein können und der im Grunde aber... Ja, die, die vielleicht nicht so richtig erfüllen kann oder im schlimmsten Fall sogar ähm, Leuten etwas aufdrückt, was sie gar nicht wollen. ja Coaching ist ja auch nicht ähm, ein Prozess, in dem ich dem Klienten sage, du musst es so machen, dann führst du ein glücklicheres Leben oder ja. dann geht es dir besser, sondern man erarbeitet das und der Klient erkennt selber, was er braucht, damit es ihm besser geht. Ja. Das ist keine... Belehrung, und du hattest vorhin so die, das Beispiel ähm, Mutter- oder Vaterersatz, ja, Eltern haben uns ja oft auch gesagt, so muss du es machen, dann ist es gut. Ähm, das sollte im Coaching eigentlich nicht stattfinden. Ja. Sondern ähm, man leitet den Klienten durch einen Prozess durch und zeigt ihm immer mal wieder etwas auf, und ähm, stellt ihn Fragen, ähm, lässt ihn Dinge erleben, lässt ihn Erfahrungen machen, aber zu sagen so, ich habe jetzt die Lebenserfahrung und deshalb sage ich dir, wie du es besser machen kannst, das ist ein Ansatz, den ich sehr schwierig finde.
0: Absolut. Ähm, also bin genau deine Meinung, ja, weil, weil ich auch sehr viel Erfahrung habe, auch in dem Bereich, also jetzt gerade so, da ich mit vielen Coaches auch äh, in den letzten Jahren zu tun hatte mhm. und äh, habe auch tatsächlich das, was du gesagt hast, auch beobachten können ab und zu. Was, was ich gemerkt habe und das ist vielleicht Eins meiner größten Kritikpunkte ist dass, dass manche nicht loslassen können und zwar so von ihren Coaches sozusagen. Ja? Sondern die werden irgendwann mal so als ich sag mal, die beanspruchen die, die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Ja? Also und dann und ich bin der Meinung, hey du bist ja, wie du sagst, Wegbegleiter, ja, und irgendwann musst du mal denjenigen loslassen, damit er selber ins Leben geht. Aber wenn der, ah. ja weil wenn der losgeht. Und dann auf einmal muss er immer bei dir zurückfragen, ja? mein ist schon schön für dich, ne? Du verdienst Geld, sage ich jetzt mal so ne, als so ein Coach, der sich als Guru darstellt. Aber äh, das, das bringt demjenigen gar nichts.
1: Nein, also ein Abhängigkeitsverhältnis ist das ja. Letzte, was man will, und das ist ja. auch ähm, ein Grundprinzip von Psychotherapie, dass ja. der Therapeut sich überflüssig macht. Und das gleiche ist im Coaching der Fall. Ja. Der Coach soll kein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, sondern sich überflüssig machen. An dem Punkt, dass der ähm, Klient irgendwann sagt, so hey, jetzt passt für mich und jetzt mache ich alleine weiter. Ja. Ähm, was ich auch ganz viel mache, ist so zwischen den Sitzungen Hausaufgaben geben, damit das schon stattfindet, dass derjenige ja. selbstständig die Dinge in sein Leben bringt. Ja. Und auch die Verantwortung dafür trägt, dass Veränderung stattfindet. Ja. Ja. Und jeder Prozess ist individuell. Das finde ich auch schwierig, wenn Leute sagen, oh, ich habe irgendwie so drei Methoden, und egal, wer mit was kommt, ich gebe immer diese drei Methoden, weil die kann ich gut. Ja, ja. Aber man muss schon darauf eingehen, mit was kommt der Klient auf mich zu, was braucht er Und nicht, was will ich dem aufdrücken, weil ich gerade ähm, diese Methode so toll finde.
0: Absolut, genau, ja. ja. Super. Boah, Jetzt sind wir voll in die Psychologische reingedriftet, äh, aber ich finde das so, total spannend. Deswegen, äh, das nutze ich jetzt gerade aus, auch äh, jetzt einfach mal mit dir darüber zu quatschen. Sag mal, wenn wir jetzt mal auch mal so ein so, äh, bisschen soziale Medien und deine Arbeit in den sozialen Medien schauen, ja, ähm, auch jetzt äh, in Verbindung auch mit bisschen Psychologie, macht dich die Arbeit in den sozialen Medien glücklich?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, es ist unterschiedlich. <lacht> um, es gibt Momente, da habe ich viele Gedanken und Ideen, die ich teilen möchte. Und da denke ich so, das, ist irgendwie, das inspiriert mich gerade, das beschäftigt mich gerade. Vielleicht haben andere auch einen Mehrwert davon, wenn ich das teile. Um, und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo ich eigentlich nicht so gerne nach außen treten will, sondern für mich gerade Dinge mache, nachdenke und dann aber so von innen den Eindruck habe, euch oh, müsste mal wieder was posten, weil man muss ja irgendwie präsent sein. Und in solchen Momenten finde ich es mühsamer. Mhm. Was ich jetzt aber angefangen habe zu tun, ist, dass wenn ich Momente der Inspiration habe und sage, oh, das Thema beschäftigt mich und das und das und das, dass ich das dann in dem Moment aufschreibe ja. und dann nach und nach poste, sodass ich ein bisschen Puffer habe an Themen, die ich dann in dem Moment, wo ich sage, oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen uninspiriert oder ähm, mir fällt nichts Passendes ein, kann ich ein Thema nehmen, was ich schon vorbereitet habe. Ja. Genau, also das ist so, ähm, ja, Fluch und Segen äh, ja. Von, ja. von sich zeigen, weil man muss ja auch irgendwie präsent bleiben. Und was ich auch merke jetzt seit Corona, ich finde, ähm, Instagram ist jetzt schwerer einzuschätzen. Mhm. Früher gab es so, Gewisse Uhrzeiten und Tage, da haben Posts gut funktioniert und sind bei vielen Leuten angekommen. Und dann kam Corona und plötzlich war alles anders. Plötzlich waren Leute Freitagabend, Samstagabend online, was vorher ja gar nicht der Fall war. Ja. Danach war es so gefühlt irgendwie so ein Durcheinander, ähm, ganz schwer abschätzbar. Also ich finde es manchmal schwierig, so einen richtigen Moment zu erwischen, wo man einen Post macht, der dann auch Leute erreicht. Yeah. Um, yeah. Und das, finde ich, ist immer so, ja, so ein bisschen das, das Mühsame. Yeah. Die schöne Seite ist natürlich, wenn Interaktion stattfindet, wenn man Reaktionen bekommt. Wenn ich merke, oh, ich habe was gepostet, die Leute haben den Text gelesen, die haben sich auch mit diesem Thema identifizieren können, die haben vielleicht auch noch eine andere Perspektive darauf, die sie dann ergänzen. Also wenn wie so eine Art Diskussion entsteht, yeah. das yeah. ist total bereichernd
0: passiert denn das bei dir, also ich habe mir deine Posting jetzt mal angeguckt, vor allem jetzt die letzten, du hast da so eine Like-Ratio von ungefähr 10%, würde ich jetzt mal behaupten, äh, ne, 1800 Follower, 150 Likes, immer so ungefähr plus minus 10%, ähm, und, äh, aber, aber doch wenig Kommentare. Passiert denn viel Diskussion in, äh, in, 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 in den äh, Gespräche, also per, per, per Nachrichten oder so, oder wie, wie kommst du, wie, wie stößt du ähm, jetzt zu Interaktionen?
1: Passiert auch, ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein paar Posts, wo viele Kommentare sind. Ja. Das sind die, ähm, wo ich merke, okay, da habe ich jetzt irgendwas getroffen, was die Leute spannend fanden. Ja, das ist nicht jeder Post, aber das passiert halt so ab und zu und dann entfacht dort so eine richtige Diskussion dann merke ich auch, okay, Leute teilen den Post auch in ihrer Story und wollen, dass der auch noch andere Leute erreicht.
0: War, war das eher Zufall oder hattest du, in, wo du das gepostet hast, schon das Gefühl dafür, wenn ich das poste, da, das wird, das wird gerade verschlungen?
1: Ich glaube, es ist immer dann, wenn ich etwas poste, was vielleicht ein bisschen kritischer ist, dann kommt viel zurück, aber okay. nicht im... Eigentlich nicht im Sinne von, oh, das finde ich jetzt nicht gut, yeah. sondern eher im Sinne von, gut, dass du es ausgesprochen hast, ähm, ich sehe es sehr ähnlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, also eher, wenn es was Kritischeres ist, tatsächlich, yeah. wenn ich so nachdenke. Ja, auch im, auch im Bereich Yoga, weil ähm, wenn man die moderne Yoga-Welt mal betrachtet, entsteht der Eindruck, ja, im Yoga geht es nur darum, seinen Körper möglichst gut zu verbiegen möglichst flexibel zu sein, aber das Ziel von Yoga ist eigentlich, dass man zu sich findet, zur Ruhe kommt, dass man auch meditiert, dass man sich mit der Atmung, mit sich selber verbindet und dann auch mit etwas, was ja. größer ist als man selbst.
0: Wobei ich habe tatsächlich das Gefühl immer wieder, dass, dass äh, also äh, ich finde das interessant, du sagst, das ist eher körperlich, so dann Empfinden her, ich finde es eher, es geht immer in die esoterische Richtung, in die spirituelle Richtung.
1: Ah. Ja, ja. Okay. Vielleicht also schaue
0: ich mit anderen Augen einfach drauf. Ne?
1: Ja, mein Eindruck ist so, die meisten Leute haben den, das Bild von Yoga. Yoga muss man machen, wenn man flexibel ist. Wenn man nicht flexibel ist, kann man es nicht machen.
2: Ja, ja, ja.
1: Und <lacht> eher so Gymnastik und da läuft laute Musik und ähm, ich unterrichte es halt ganz anders und habe ein anderes Yoga-Verständnis. Ja. Und es gibt Leute, die teilen mein Verständnis und wenn ich dann etwas Kritisches poste und sage, hey, vergesst mal nicht, im Yoga geht es eigentlich um Meditation und es geht um die Atmung und wenn man das nicht macht, dann ist es so wie wenn man einen Kuchen isst, der nur mit Mehl, Zucker und Butter gebacken ja. wurde, aber da fehlt irgendwie Schokolade und die Glasur ja. und die Früchte, ja. ja, und wenn du einen richtig tollen Kuchen haben willst, dann musst du halt auch das Gesamtpaket nehmen. Und wenn ich sowas poste, dann kommen schon Reaktionen von Leuten, die sagen, ja, finden sie total gut.
0: Ja. Finde ich, ich, das, ich, ich finde das, ich glaube, Gerade das, was du jetzt gesagt hast, da kann man ganz viel daraus lernen, wie man schön Kritik ausübt. Weil du bist ja nicht diejenige, die jemand auseinander sage ich jetzt mal, oder ein Thema, so, hey, laut dem Motto, alles scheiße und was weiß ich, ja? sondern wie du gerade gesagt hast, also du, 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 du sprichst es an und du zeigst den Weg, wie man das Besser machen könnte und das auch noch, also mit schönen Euphemismus, ne? also so schön äh, Bildsprache auch irgendwie. Ähm, äh, das finde ich auch die richtige Art und Weise, Kritik auszuüben, weil so, so weißt du, ähm, so kommt es auch beimjenigen einfacher an. Ja. Ne? Genau. Und, und äh, die anderen fühlen sich jetzt auch nicht so, äh, ich sag mal, in die Ecke gedrängt, ja.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ich wichtig. Glaub, kein, ja. kein Fingerpointing, sondern einfach ja. auch zeigen, so, hey, ähm, es gibt auch noch eine andere Perspektive. Wie findest du die? Man yeah. vielleicht ist diese Perspektive ein bisschen ungewohnt.
0: Yeah.
1: Ähm, genau, aber grundsätzlich finde ich es wichtig, irgendwie, wenn man was teilt, dass man was mitzuteilen hat.
2: Yeah.
1: Ja, und dass man Leute damit inspiriert. Und es gibt auch manchmal Tage, da hat man nichts mitzuteilen. Yeah. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann sagt man so: Ja, heute fällt mir gerade nichts ein. Und das ist dann auch okay. Um, und das sind aber Momente, wo dann bei mir innerlich so der Druck entsteht, so, hm, woraus könntest du als nächstes was machen? Ja. Um, dann es doch mal wieder.
0: Und genau. postest du dann trotzdem was oder lässt du es dann sein?
1: Ich lasse es sein, außer ich habe schon was vorgeschrieben, ja. um, was ich in einem inspirierten Moment geschrieben habe. Ja. Ich einfach sage ja, um, dazu stehe ich immer noch, auch wenn ich jetzt gerade nicht inspiriert bin. Ja. passt es aber und dann, dann teile ich das auch, genau. Das
0: heißt ja, dass du ja eigentlich gar nicht vorproduzierst, oder? Weil du kannst ja mit verschiedenen Apps, unter anderem mit dem Facebook-Creator-Studio, kannst du ja da auf Instagram Postings vorausplanen. Da ne? könntest du kannst dich einen Tag lang hinsetzen. Das sagen ja auch viele Social-Media-Experten. Mensch, mach dir die Arbeit nur an einem Tag, poste da, für zwei Wochen, keine Ahnung was, und dann kommt äh, jeden zweiten Tag oder an den Zeiten halt, wo du was postest oder jeden Tag, kommt dein Posting dann. Und dann kümmerst du dich nur sozusagen um das Community Management, also ne? mhm. liken, interagieren, antworten, äh, und sowas. Ma machst du das?
1: Nicht, nicht so geplant, aber ich habe jetzt angefangen, Texte vorzuproduzieren. Okay. Ja, genau. Also wenn mir was, wenn mir mehrere Themen gerade einfallen und mich beschäftigen oder auch oft habe ich so eine Idee und dann sage ich, oh, das muss ich jetzt direkt aufschreiben, also ich mache ja. das auf meinem Handy, in den Notizen, ähm, weil ich auch oft den, die Erfahrung gemacht habe und das, das sind wir bei der Kreativitätsforschung auch, wir haben sehr häufig Ideen so über den Tag und denken, oh, die Idee ist super, die merke ich mir mit Sicherheit. <lacht> ja, schwupps ist sie weg, äh, manchmal schon Stunden später oder manchmal am nächsten Tag, wenn man sagt, oh, jetzt würde ich es gerne aufschreiben, dann weiß man irgendwie nicht mehr und dann selbst wenn man sich so an den groben Rahmen der Idee noch interessiert, ist so, das, was einen dafür begeistert hat ähm, und die ganzen Gedanken drumherum sind ja. vielleicht schon weg. Und deshalb am besten sofort aufschreiben, Ja, ja. dann kann man es später nutzen.
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen, ich bin ja so einer, ich habe ja wirklich jede Minute lang eine neue Idee Ja, und ich merke, ja. In der Minute muss ich es auch wirklich niederschreiben, weil so kommt es nicht wieder. Und ich arbeite auch in einem kreativen Job neben dem Influencer, und da sind die Ideen wichtig. Und ich merke immer wieder später nochmal nachdenken: keine Chance, es kommt einfach nicht dieselbe Qualität raus, als in dem Moment, wo du selber die Idee gut findest und da kann, ne? Ja, okay. Äh, sag mal, neues Kreativprojekt hast du ja? Ähm, also Kreativitätsbuch und Podcast. Äh, wahrscheinlich entstehen auch neue Instagram-Kanäle äh, daraus, ja. oder? Ja, ja. genau. Jetzt, jetzt, äh, äh, das finde ich auch ganz interessant. Wie gehst du jetzt davor, ja, wenn, äh, du hast ja jetzt die, die, äh, die bisherigen Followerschaft, das ist ja wahrscheinlich auch ein komplett anderes Publikum. Wie, wie gehst du jetzt davor, als mit deinen ganzen Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast? Wie, wie ist dein Plan?
1: Also der Plan ist dafür, dass ich das tatsächlich mehr plane. Ähm, okay. Die Idee ist, dass ich jetzt erstmal viel sammle an Content.
2: Ja.
1: Ich möchte dort auch so kreative Zitate teilen oder Inspirationsquellen, dass ich sage, das Interview finde ich total spannend oder die Person hat mal das und das gesagt. Ja. Also, dass ich solche Dinge sammle und dass ich mir auch selber mehr so einen Plan mache, was ich wie posten will. Und okay.
0: Also, dann doch planen. Dort
1: will ich mir mehr einen Plan machen. Das, was ich ja. ähm, in meinem, ich sag mal, Yoga-Channel gemacht habe, das ist eher so organisch gewachsen. Ja. Und jetzt in dem neuen Bereich, wo ich auch ein neues Business aufbauen möchte, ähm, möchte ich das geplanter machen. Dass ich auch nicht diesen Druck habe, oh, du müsstest was posten, aber ich habe jetzt gerade nichts. Ja. Ja, sondern, dass ich mir wirklich ja. was aufbaue, wo ich sage, hey, da habe ich Content. Da habe ich Dinge vorgeschrieben und ähm, muss nicht bei mir in Stress geraten, dass ich zum richtigen Zeitpunkt nicht das Richtige habe, sondern ein bisschen vorbereiten. Und auch in der speziellen Ästhetik, das ist mir auch wichtig, dass man so, eine, ähm, so ein Corporate Design hat mit Wiedererkennungswert, ähm, dass man wirklich sieht, ah, das ist das Kreativitätsthema. Ja, yeah. Das ist nicht Yoga und es ist nicht, Coaching speziell, sondern es geht um Kreativität. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau.
0: Und gibst du dir eine Deadline, wann du anfängst? Weil das ist ja, was du jetzt gerade erlebst, ist im Prinzip erlebt jeder, der jetzt irgendwie in den sozialen Medien als Influencer durchstarten will. Oder mm -hmm. Und äh, äh, viele haben ja meiner Beobachtung nach das Problem, dass äh, die, die überlegen, welches Thema, welches Thema, welches Thema und die fangen nie an. Ja? Wie machst du das? Jetzt sammelst du, bis wann sammelst du denn? Also bis zur Unendlichkeit oder hast du dir irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben?
1: Nee, bis zur Unendlichkeit nicht. Ähm, Allerspätestens im September will ich damit starten, aber vielleicht schaffe ich es auch schon im August. Ich muss vorher noch einen Businessplan schreiben, meine Webseite richtig fertig machen. Also es sind vorher noch ein paar Stufen, die ähm, sozusagen fertig sein sollen. Weil wenn ich dann einen Social-Media-Kanal habe, möchte ich natürlich auch, dass Leute auf eine Website gehen können. Yeah. Das sind sozusagen die Voraussetzungen. Aber das sehe ich jetzt schon alles sehr zeitnah. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt anfange mit der Suche, sondern diese Suche, die betreibe ich im Grunde schon seit Jahren, weil ich mich ja seit Jahren mit Kreativität beschäftige, seit Jahren Workshops gebe und auch in diesen Workshops immer ähm, ja, Inspirationen gebe, die ich im Alltag finde. Also ich laufe mit wachen Augen durch die Welt und fotografiere Dinge, von denen ich sage, oh, das ist spannend, das könnte ich da und da zeigen, das könnte ich da und da nutzen.
0: Oh, sehr schön.
1: Es ist nicht so, dass ich noch nichts habe, sondern ja. es ist viel da. Ich glaube, die Herausforderung, die jetzt erstmal bestehen wird, ist, das zu übersetzen, in Anführungszeichen, weil vieles, was ich geschrieben habe, habe ich im Wissenschaftskontext geschrieben zu Kreativität. Ja. Und das jetzt so umzuschreiben, dass es für jeden spannend ist und verständlich und lesenswert. Das ist, glaube ich, der Transfer. Okay. Um, den habe ich auch total Lust. Ich sage, das, was wissenschaftlich fundiert ist, ähm, anders zu vermitteln, nämlich verständlich, dass es Spaß macht, dass es inspiriert. Deshalb auch die Idee, ein Buch zu schreiben, die Idee, einen Podcast zu machen, ja. um viele Leute damit zu erreichen. Weil meine Doktorarbeit die liest... Aus dem Wissenschaftskontext vielleicht mal jemand, aber ja. ich sag mal so: mein Freundes- und Bekanntenkreis, die finden alle Kreativität spannend, ja. ähm, aber ich würde keinem von denen meine Doktorarbeit in die Hand drücken ja, und sagen: ja. Sie, dann, dann, dann weißt du mehr, weil das ist einfach ähm, ja, zu komplex. und
0: Ja, es ist halt wissenschaftlich geschrieben. Ja. Ja. Also, die, die, ne, also, es muss, also, solche Arbeiten müssen in bestimmten Form geschrieben werden, damit. Ja die benotet, beziehungsweise damit die, die akzeptiert werden, damit da ein Buch auch raus entsteht. Ah, Und das richtig. ist da tatsächlich nicht für die Allgemeinheit, da muss man es umschreiben. Ne? Und irgendwas ja. äh, populär Populärwissenschaftliches. Äh, ne? ja. so. äh, okay, äh, jetzt, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich die äh, gerade fragen wollte, aber das macht gar nichts. Ähm, Gehen wir mal ganz kurz, äh, vielleicht fällt es mir dann ein, äh, noch auf das nächste Thema, was ich dich fragen wollte. Kooperationen. Du hast bis jetzt schon Kooperationen gemacht. Mhm. Wurde es angefragt und du hast gesagt, du hast da schon ein paar Tipps, beziehungsweise du kannst da also ein paar Erlebnisse äh, erzählen. Ähm, erzähl ja. mal.
1: Genau. Also ich hatte verschiedene Kooperationsanfragen, auch eigentlich relativ früh, als ich noch so unter 1000 Follower hatte. Ähm, und aus so einer Euphorie heraus zu sagen, so, oh, ich habe noch nicht viele Follower, aber ich kriege Kooperationsanfragen und vielleicht kostenlose Produkte, ja. habe ich so in mir die Tendenz gespürt, so, oh, cool, da musst du jetzt Ja sagen. Das ist im Grunde wie, wenn man Berufsanfänger ist und ähm, der Chef sagt, oh, magst du nicht das Projekt noch machen und das? Und man fühlt sich so fast schon geehrt, dass man das kriegt und sagt zu allem Ja. ja. Und so dieses Gefühl kam in mir hoch und dann habe ich gemerkt, so hm, aber eigentlich ist das nicht das Richtige. Ähm, eigentlich, wenn ich mir das Produkt angucke, was ich dann auch bewerben soll, ja. ähm, entspricht dieses Produkt nicht meinen Ansprüchen, ähm, was die Qualität betrifft, was ähm, Werte betrifft. Also ist das nachhaltig? Ist das ähm, bei Yoga-Kleidung öko? Ist das ähm, Bio-Baumwolle? Ist das ähm, lokal produziert? Oder ist das ich sag mal irgendein Billigprodukt? Ähm, und da habe ich dann angefangen, sehr früh zu sagen, nee, es gibt zwar Anfragen, die auf den ersten Blick spannend klingen, aber die mache ich nicht, weil die passen nicht in das Bild, ähm, was ich von mir habe, ja? die Werte, die ich habe, die Werte, die ich vermitteln will. Und ich nehme nur Dinge an, die für mich stimmig sind. Yeah, yeah. Und das habe ich dann auch ähm, konsequent befolgt. Und damit bin ich auch sehr zufrieden, weil die Kooperation nicht die hatte, das sind wirklich Produkte, von denen ich sage, die sind hochwertig, die machen mir Freude, yeah. die, ähm, sind sinnvoll, die sind nachhaltig produziert, das sind Unternehmen, die machen sich auch Gedanken über ihre Vertriebswege, die nutzen zum Beispiel Kartons mehrfach oder ähm, ein Label, mit dem ich ähm, eine kurze Kooperation hatte, die haben auf ihrer Website ähm, jetzt so ein System, die, die betreiben die über Ökostrom und wenn der Strom gerade nicht so verfügbar ist, dann ja. fährt auch die Website runter und du siehst keine Bilder mehr, sondern nur noch die Umrisse von der Kleidung.
2: Ach so, echt?
1: Das ist eine Zeichnung. Und daran erkennst ja, ja. du als Kunde, okay, die haben gerade nicht so viel Ökostrom.
2: Ja.
1: Wenn man anders drauf gehen dann sehe ich auch die Farben der Produkte. So sehe ich ja. nur, wie es geschnitten ist. Das ist und so. Sowas finde ich dann aber auch überzeugend, dass ich sage, das finde ich super.
2: Ja, ja. Jetzt
1: arbeite ich auch mit einem jungen Start-up, die lassen Handtaschen in Guatemala produzieren und schaffen dort Arbeitsplätze zu Konditionen, die es dort so gar nicht gibt. Dass sie schaffen dort richtige Perspektiven ja. für Frauen, einen soliden Arbeitsplatz zu haben. Ja. Und da wird alles in Handarbeit hergestellt. Und das, finde ich, ist dann auch was, das kann ich wirklich vertreten. Und es macht mir auch Spaß, ähm, hinter sowas zu stehen.
2: Ja.
1: Und deshalb nur Kooperationen, ähm, die ich auch sinnvoll und vertretbar und nachhaltig finde. Und bisher wurde ich auch äh, ja, ein paar Mal angesprochen. und Also du
0: hast ich dich jetzt selber nicht äh, äh, drum gekümmert, sondern die sind immer auf dich zugekommen.
1: Genau, ich habe auch welche angeschrieben, aber da ist noch nichts entstanden. Das ist noch so in der Schwebe.
0: Okay. Ja, ja. Ähm, wie, wie hast du sie ähm, angeschrieben? Also über welchen Kanal?
1: Auch über Instagram. Okay, ja, genauso wurde ich auch angeschrieben und ich habe es im Grunde genauso gemacht, wie ich auch angesprochen werden möchte, nämlich persönlich.
0: Ja.
2: Yeah, yeah.
1: Wenn man den Eindruck hat, ich kriege so eine Massenmail, die, die nennen noch nicht mal meinen Namen in der Anrede. Yeah. Und ähm, das wirkt irgendwie komisch, yeah. dann, dann ähm, reagiere ich da auch nicht drauf. Und deshalb habe ich die auch persönlich angeschrieben und habe gesagt: Hey, ich finde das, was ihr macht, total gut. Und ich empfehle euch sowieso wenn yeah. wir vielleicht eine Kooperation machen? Könnt ihr euch sowas vorstellen? So okay. man einfach mal so in den Dialog geht. Yeah. Das ich, habe ich jetzt bei zwei, zwei Labels gemacht. Und die einen haben gesagt, sie sind irgendwie gerade noch nicht so weit, dass sie so ein Programm aufsetzen, so ein Botschafterprogramm, okay. weil sie ähm, ja, mit der Produktion kaum hinterherkommen, weil sie ah, gerade ja. gefragt sind. Und die anderen, die haben noch nicht so ein Programm, die sind, glaube ich, noch nicht so modern in ihrem ja. Social-Media-Marketing, haben aber Interesse. Und ähm, genau, das, da bin ich gerade so im Dialog. Also es ist ja, ja. unterschiedlich, aber so der persönliche Dialog, den finde ich total wichtig. Ja, ähm.
0: Abs absolut. Ja, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, manche Firmen sind da schon echt gut aufgestellt und mhm. sind vorbereitet auf Kooperationen und andere ähm, gar nicht. Ne? Also so wie du es jetzt sagst, ähm, das, das ist immer... Äh, Insgesamt glaube ich, die meisten sind nicht vorbereitet, die meisten. Also die, die wenigsten wissen, wie das tatsächlich richtig geht. Aber wie, wie war das, als sie dich angefragt haben? Haben sie irgendwelche speziellen Inhalte wie Statistiken oder sowas abgefragt bei dir? oder Sondern einfach sich nur angeboten, hey, magst du nicht mal vor der Kamera halten?
1: Genau, also im Grunde einfach die, die Anfrage ist relativ ähnlich. So, ja, wir sind auf dein Profil gestoßen, wir finden es spannend, was du machst hättest du nicht Lust, mit uns zu kooperieren. Yeah. Und dann ähm, wird einem ja meistens so eine Art ja, Produkt angeboten oder man darf sich was aussuchen für einen gewissen Wert. Yeah. Und manchmal gibt es auch so wie so einen Kooperationsvertrag, wo dann drin steht, okay, du kriegst dieses Produkt von uns kostenlos und wir möchten aber von dir, dass du einen Post und eine Story machst zum Beispiel.
0: Okay, ja. Yeah. Und das musstest du dann unterzeichnen?
1: Das, äh genau. Okay. Genau. Yeah. Aber auch nicht immer. Also ich habe die eine Kooperation, die ich jetzt habe, die ist einfach, man unterhält sich und ähm, es finden auch so Videochats statt und da gibt es auch mehrere ähm, Botschafterinnen, die in dem Programm sind und dann tauscht man sich so aus, aber da wurde jetzt kein Vertrag unterschrieben.
2: Ja, ja. Aber
1: bei anderen schon, da unterschreibt man dann und sagt, so, okay, ich verpflichte mich dazu, bis zu dem und dem Zeitpunkt irgendwie drei Fotos zu liefern, selber eins zu posten und eine Story zu machen.
0: ja. 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 Ja, das ist manchmal gar nicht mal so verkehrt. Es kommt immer darauf an, wenn man gegenüber hat. Also früher durfte ich auch mal äh, Social-Media-Kampagne machen mit Influencern und bei manchen war es echt schwierig. Die haben sich nicht dran gehalten, also an den
2: Aha, okay. er
0: gemacht hat, ja. Ähm, ja, und dann äh, ist so ein Vertrag natürlich ganz gut, ja. Aber wie war es? Ge Geld, äh, hast du da auch schon was verdient damit oder nur Produkte?
1: Nee, nur Produkte. Nur Produkte. Okay. Aber
0: ja Und du warst auch zufrieden damit? Manchmal stellen sich ja halt immer Fragen, Mensch, reicht das aus? Oder auch die Influencer, ne also so, will ich nur Produkte oder will ich auch ein bisschen Geld?
1: Mhm. Ähm, also bisher war das für mich mit den Produkten super. Ja. Das alles Produkte sind, die ich total toll finde, ja. die sehr hochwertig sind, die auch ähm, ein bisschen teurer sind zum Teil. Also das, diese Produkte einfach zu bekommen und haben zu dürfen, äh, finde ich, ist ist manchmal schon genug. Wenn man ja. jetzt sagen würde, okay, das geht dann einen Schritt weiter und man macht sowas immer wieder und wiederholt, dann finde ich es natürlich auch attraktiv, wenn man beteiligt wird an den, an den Umsätzen. Aber bisher waren meine Kooperationen immer nur so temporär für zum Beispiel ein Produkt und die Kooperation mit, mit diesen Taschen aus Guatemala, das wird was Längerfristiges sein. Ja. Ja, aber das steht noch am Anfang, und deshalb ist es auch schwer zu sagen, wie sich das so entwickelt. Yeah. Aber ich würde jetzt nicht aus meinem jetzigen Standpunkt heraus sagen, ich mache solche Kooperationen, weil ich damit Geld verdienen will. Okay. Sondern im Moment ist es eher so, dass ich sage, ich finde es irgendwie spannend. Yeah. Das ist auch eine Form von, von Werben natürlich, wenn die auch meine Bilder dann posten und andere Leute so auf meinen Kanal kommen. Ja, man macht ja gegenseitig quasi Werbung.
2: Yeah.
1: Und für den Moment ist es für mich so okay. Wenn natürlich irgendwann ähm, meine Followerzahlen wachsen, ich eine andere Reichweite habe, dann, dann sieht das vielleicht anders aus. Dann würde ich vielleicht irgendwann sagen, okay, ich mache nur noch Kooperationen, die irgendwie finanziell auch was abwerfen, weil es sonst vielleicht auch zu anstrengend ist. Ähm, aber im Moment passt das so für mich.
0: Okay, ja. Yeah. Aber so als Influencerin, hast du da irgendwie, wenn du auf die Zukunft schaust, Pläne, dass du auch damit Geld verdienst, wirklich mit deinen Social-Media-Kanälen oder sind es erstmal nur wirklich Vermarktung im Sinne, dass du äh, ja was Gutes vielleicht gibst an äh, Wissen, aber zum anderen auch tatsächlich äh, dein Geschäft auch
1: baust? Ja, also Geld verdienen jetzt schon aber im Grunde nicht direkt über Instagram, ja. sondern über das Produkt, was ich dort bewerbe, wie zum ja. Beispiel meine Yoga-Klassen, Yoga-Workshops, wood Yoga ja. dann im Bereich Kreativität, ähm, Workshops, Online-Kurse. Also, dass man natürlich Personen über die ähm, Bindung, die man auf sozialen Medien dann aufbaut und das Wissen, was man teilt, dann natürlich auch ähm, in anderen Klassen oder Produkten, die dann... Ja, was kosten auch wiederfindet. Ja. ja, das ist natürlich schon die Idee, ob ich jetzt sage, ich muss verdienen über Werbekampagnen. Das ist was, wo ich sage, ja, würde ich jetzt nicht als Einnahmenquelle so einplanen. Ja. Ja, wenn das ergibt und sich das gut anfühlt und sinnhaftig ist, ja. Aber ich würde nicht sagen, ich muss jetzt auf sozialen Medien ähm, Geld verdienen über Produktwerbung. Ja. Das, das eher nicht. Mir geht es eher darum, welchen, ja, welches Wissen will ich vermitteln, ähm, welche Inspiration, welche Anregung und die Produkte, die damit dann zusammenhängen. Und das sind ja im Grunde Yoga-Klassen, ja, Online-Klassen, Workshops, sowas.
0: Das wollte ich jetzt auch noch fragen. Also Workshops äh, nicht nur präsent, sondern auch online. Dass du
1: genau, also im Moment sowieso ähm, mache ich ja äh, mehr online. Ja. Die Frage ist ja auch, wie verändert sich unsere Welt in Zukunft? Haben die Leute jetzt entdeckt, dass sie online ganz gut finden und machen mehr online?
2: Mhm. Ähm,
1: oder gibt es vielleicht langfristig gesehen immer wieder solche Phasen der Einschränkung, ähm, dass man gar nicht so viel offline machen kann? Ja. Ich finde online auch total spannend, weil ich denke, da kann man auch so mehr in seinem eigenen Tempo lernen. Man kann auch, ähm, wenn man sonst überlegt, so einen Workshop, den ich in einem Unternehmen anbieten würde, der würde wahrscheinlich einen ganzen Tag gehen. Das ist so zumindest... Was, was am meisten gebucht wird. Wenn man jetzt sagt, man, man streckt das aber und macht immer zwei Stunden, eine Woche Pause, wieder zwei Stunden, eine Woche Pause, wieder zwei Stunden, eine Woche Pause mhm. und zwischendurch machen die Leute mit dem Online-Kurs weiter, ist, glaube ich, der Transfer in den Alltag ähm, stärker gesichert, weil man länger am Ball bleibt und nicht einmal so diese Druckbetankung hat, sondern es immer wieder daran erinnert wird. Ja. Und deshalb finde ich solche Formate auch total attraktiv, und vielleicht sind die auch nachhaltiger, weil die Personen mehr davon umsetzen. Ja. Genau. Also sowas schwebt mir auch vor, ähm, zu, zu schaffen. Genau.
0: Okay, alles klar. Dann jetzt noch eine der letzten Fragen, ähm, und zwar zu Laura Malina Seiler. Wie ja. kommt man denn zu sowas, dass man Speakerin bei Ihnen ist? Also vielleicht die, die äh, Laura Malina Seiler nicht kennen, das ist äh, eine sehr, sehr äh, äh, berühmt jedenfalls äh, äh, ja im Internet sehr äh, berühmte Frau, die Workshops gibt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, ich, ich glaube ich, äh, da darfst du mich aber bitte korrigieren äh, äh, also bei Frauen vor allem, sehr bekannt äh, wenn ich das so jetzt äh, aber ja, ich habe ihren ja. Podcast auch schon gehört hat einen äh, super Podcast äh, der läuft schon äh, sehr sehr lange äh, ist auch immer in den Top Ten Charts ähm, und äh, sie hat jetzt äh, äh, ja, Speakerinnen gesucht und du bist Welt worden. Also, wie kam das? Also, wie kommt man äh, in Ihren äh, Kreis da rein?
1: Ja, also, ich folge ihr auch schon eine Weile. Eine Freundin hat mich irgendwann auf sie aufmerksam gemacht und ich fand so ihre Inhalte sehr ansprechend und habe dann gesehen, dass sie dieses ähm, Wohnzimmer-Event macht. Also, ein Online-Event, was ursprünglich hätte offline stattfinden sollen. Und sie hat so ein bisschen Werbung dafür gemacht, ein bisschen ähm, was erzählt auf ihrem Instagram-Kanal. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und dachte mir, ich will dort sprechen auf diesem Event. Echt okay. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben über Instagram. Aber bei einer Person, die ich glaube, sie hat jetzt so 200.000 Follower, ja, ja. Ähm, kommt natürlich so eine Nachricht nicht durch. Ja? Es gibt ja diesen extra Ordner wo Nachrichten landen von Personen, denen man nicht folgt und ähm, genau, ich habe dann irgendwann nach ein paar Tagen hab ich mir gedacht, ja, ich kriege da wahrscheinlich keine Antwort drauf und diese Idee war aber immer noch mal im Kopf, dass ich das möchte, weil auf diesem Event stand auch, es geht um Kreativität, es geht um persönliche Entwicklung, ähm, es geht auch um Spiritualität und dann dachte ich, das sind alles meine Themen, ich würde da super gerne sprechen. Dann war ich auf ihrer Website und habe gesehen, man kann, konnte sich tatsächlich bewerben als Speaker. Und ich hatte mir immer wieder Gedanken gemacht, ja, mache ich das? Bewerbe ich mich? Weil die wollten auch, dass man sich mit einem zweiminütigen Video vorstellt und ähm, auch schon sagt, worüber man sprechen möchte. Natürlich, also worum es in dem Vortrag geht. Und ich habe das immer so ein paar Tage so vor mir hergeschoben und irgendwann war so der Tag. Und dann habe ich mich genau hier aufs Sofa gesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt dieses Video. Ich mache den Text. Und habe mir vorher natürlich überlegt, was ich sagen möchte. Ich dachte mir auch, zwei Minuten ist ja nicht viel Zeit. Und das war aber so ein Moment, wo ich irgendwie so die, die Energie hatte des Machens, des Tatendrangs. Und dann habe ich das gemacht und habe mich beworben. Und habe das rausgeschickt nach dem mir, jetzt ist es draußen. Und genau, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen, dass sie über 100 Bewerber hatten oder Bewerberinnen. Und vier auserwählt haben und wow. dass ich eine der vier bin. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil sie auch eine sehr große Community hat und die Community sich auch für die Themen begeistert, für die ich mich begeistere. Ja, ja. Genau. Und so kam ich dazu, dass ich dort äh, sprechen durfte.
0: Super. Und, und äh, nach, nach welchem Muster werden da Leute rausgesucht? Weißt du das? Oder ich sag mal, jetzt, jetzt hast du promoviert, hat das eine Rolle gespielt oder... Geht es um spannende Geschichten?
1: Ich glaube, die ja. haben Leute genommen, die sie halt irgendwie inspirierend und überzeugend fanden, ja. von denen sie den Eindruck hatten, die passen da gut rein. Ja. Ähm, aber die haben natürlich nicht ihre Kriterien offengelegt. Ja, ja. Ähm,
0: und, und jetzt hast du ja schon einmal äh, gesprochen, oder? Auf genau,
1: also das war schon das Event, ja.
0: Genau, und, und wie waren jetzt die Reaktionen? Ich meine, hat das jetzt einen Push gehabt irgendwie auf deine Kanäle? Äh, kam jetzt mehr Anfragen? Wie, wie ja,
1: genau also ähm, meine Followerzahl ist ähm, dadurch gestiegen ich habe ähm, ganz viel tolles Feedback bekommen über Instagram so, da habe ich viele Nachrichten bekommen von fast nur Frauen ähm, weil du auch gerade gesagt hast die Community ist sehr weiblich ja ähm, die gesagt haben sie fanden es total inspirierend total spannend manche hatten dann auch mal spezifische Fragen ähm, haben auch mal nach Tipps gefragt und es gab auch ein paar Kooperationsanfragen, eine Praktikumsanfrage. Ein Praktikum, okay. Genau, jemand, der bei mir ein Praktikum machen will. Damit Ach so,
0: ich dachte, ich habe es anders verstanden, dass du ein Praktikum sagst. Ah, okay, ja.
1: Nee, genau, also damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Mal schauen, okay. wir was wir daraus machen. Also das hatte schon eine Wirkung und die Interaktion war auch, auch echt ähm, schön. Genau mit, mit denjenigen, die mich kontaktiert
0: haben. Ja. Also ganz klar. Also man, man sieht da, es lohnt sich einfach mal mutig zu sein äh, mhm. und einfach die Leute anzuschreiben. Ja. ja. Ähm, okay. Ähm, jetzt schaue ich mal. Ich habe äh, da wirklich viele Fragen mir aufgeschrieben, aber ich habe eigentlich schon echt viele davon äh, dir gestellt. Ja. Äh, wir werden dann fast schon zu Ende. Also das heißt, die nächsten Schritte bei dir. Ähm, Kreativitätsbuch, Podcast, deinen Yoga-Kanal behältst du weiterhin, ja? ja. Was ist so jetzt deine langfristige Mission, so vielleicht zum Schluss nochmal? Also wo, wo geht es jetzt vielleicht, wo siehst du dich in fünf Jahren oder so? Also bist du immer noch in den sozialen Medien ähm, oder was passiert da?
1: Ja, also wo ich mich in fünf Jahren sehe, finde ich ganz schwierig zu beantworten. Ich bin nicht jemand, der so langfristig plant, ähm, sondern sich auch immer mal wieder. Ja, anziehen lässt von vom Leben und von Ideen und inspiration Was mir schon vorschwebt, ist, dass ich ähm, mit dem, was ich arbeite, ortsunabhängiger werde und vielleicht auch ähm, stärker von unterwegs arbeiten kann. Ähm, dass ich eher auch mal länger auf Reisen bin und von dort arbeiten kann, das schwebt mir schon vor. Und dass ich beides halt weitermachen kann. Ja. So. ja sowohl im Bereich Kreativität als auch im Yoga. Ich finde beides total bereichernd. Und das eine ist ja stärker so das, das Psychologische und das andere kommt eher so aus dem Yoga-Bereich. Und es findet sich ja auch an verschiedenen Punkten. Und soziale Medien werden, glaube ich, nicht an Wichtigkeit verlieren, im Gegenteil. Ich glaube, das geht, geht hoch. Und ja, für mich wäre es wirklich der Traum so, dass ich ein gut laufenden Podcast habe, dass ich ein tolles Buch schreibe, was Menschen inspiriert. Und wenn ich, wenn ich das schaffe, dann bin ich, glaube ich, sehr zufrieden.
0: Also das Buch kaufe ich auf jeden Fall, wenn es draußen ist. Ja, Informiere mich bitte. Ansonsten beobachte ich sehr, sehr gerne, wie sich deine Karriere jetzt so weiterentwickelt. Ganz toll. Also du einmal als Person, sehr sympathisch. Ich finde auch deine Postings super. Deswegen freue ich mich auch auf den neuen Instagram-Kanal, wenn der mal kommt und deinen neuen Podcast. Gib auf jeden Fall Bescheid. Ich höre es mir dann gerne. gerne an und abonniere es auch gerne. Und ja, vielleicht wenn du Lust hast, bist du gerne wieder ja, irgendwann später in diesem Podcast, Videocast hier eingeladen, äh, denn ich glaube, von dir kann man sehr viel mitnehmen. Ne? Also ja, Vielen viel Dank. Auch Positiv, genau. Äh, ja, super. Also, danke, Nora. Hast du noch letzte Worte, irgendwas?
1: Stay creative. Das sind meine letzten Worte. Man kann immer sich selber neu erfinden und neu entdecken und diese Chance ähm, sollte man für sich nutzen auf welchem Weg auch immer man sich befindet.
0: Ganz tolle Worte. Von mir aus auch ein Dank an Anja, der den Kontakt zu Nora überhaupt ermöglicht hat. Ähm, Anja, du weißt Bescheid, wenn du uns zuhörst. Und ansonsten, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du jetzt nochmal zugehört und zugeschaut hast. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, dich im nächsten Podcast mit dem nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Also, tschüss, eine gute Zeit.
2: Danke.